Das ist der MMA Love Podcast. Der erfolgreichste, älteste und beste MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias, der spirituelle Leader der MMA Fans in Zentraleuropa. Mein Co-Host ist wie immer niemand geringer als der Ringspeaker Extraordinaire. BJJ Black Belch. Und der Grand Daddy vom Schweizer Kampfsport. Der B-Man, Vladimir Baumann. Der Podcast, den wir machen, ist für euch die MMA-Community der Schweiz. Und natürlich rundum, no borders, no nations. Uh, like it, share it und subscribe it. Unser Podcast, das hilft euch sehr, auf allen Plattformen, wo ihr uns findet. Sagt es euren Grossis, Lieblingsschriftstellerin und euren Tante, dass es uns gibt. Die sollen auch hören. Ihr dürft uns vorschlagen, wenn wir sie einladen sollen. Äh, natürlich auch, wenn nicht. Ihr könnt uns Fragen schicken, sagen, wie ihr den Podcast findet. Äh, wie letztes Mal schon gesagt, sind nicht schüch. Ich sehe, wie viele von euch zuhören. Es sind sehr viele. Also danke vielmals für das. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und MML auf Podcast. Und dann auf Spotify, Apple und Google Podcasts und natürlich auf mma-love.com. Dort hat es auch ein E-Mail-Formular, wenn ihr Fragen schicken <lacht> Let's do this! Unser heutiger Gast ist ein weiterer Kampfsport-Veteran. Wir finden dann aus, wer der, der ältere Veteran ist, der Vladi oder, oder er. Ein, ebenfalls ein Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt unter dem Alisson Melo. Er ist der IBJJF Europameister 2017. Gründer und Head Coach von der Fight Industry in Pfeffiker Schweiz. Der Gastgeber von unterdessen drei von unseren Rise Debut Fight Series Events. Und eigentlich so ein Allround Good Guy im Kampfsport, der Jürg Friedlos. Ciao Jürg. Hey, salut zusammen. Freut mich, dabei zu euch. Sali. Ja, danke, dass du dich gefunden hast. Es ist eigentlich auch Zeit geworden, dass wir jetzt mal dass wir dich nochmal am, am, am Phone haben, oder? Ja, es ist cool, mit euch dabei zu sein. Und ja, ich habe jetzt mal immer ein bisschen, mal die anderen ein bisschen lassen, 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 und jetzt bin ich halt immer dran, ja. So habe ich auch mal müssen. Ja, es ist, jetzt, erstens hast du mal müssen, ja, wir haben dich müssen zwingen, zweitens haben wir gehört, dass du den Podcast ja. noch nie gelost hast, ist natürlich verdammt, ist natürlich verdammt herzlich Ich weiß ich weiß ich bin, ja, ich bin dort durch ein sehr schlechter Typ, gebe ich zu. Hörst <lacht> du deine Aber eigene Folge? Ich werde das wahrscheinlich machen, ja. Das werde ich machen. <lacht> Außer ich gehe mir nachher so auf den Sack, dass ich es dann nicht mache. Aber ich glaube, ich werde es schon machen. Ja. Was muss man über den Jürg Friedlos wissen? Uh. Du, ich glaube nicht so viel. Ich glaube, ich bin einfach ein Kampfsportfan, wie ihr auch. Ich liebe das Zeug, das wir machen. Und ich werde es auch weiter lieben in Zukunft, glaube ich. Äh, ja, ich, was ich noch wissen möchte, ist vielleicht, äh, also ich bin verheiratet noch, habe eben Schimm nebenbei, arbeite noch 90% und mein grosses Hobby eben ist die Fight-Industrie, wo ich da tagtäglich eigentlich dabei bin. Ja. Was? Ja. Wir machen es ja mit den anderen Gästen haben wir so gemacht. Wir sind ein bisschen zurück in die Zeit, so ein bisschen, äh, wie die einzelnen Leute so zum Kampfball gekommen sind. Man sieht mhm. auch so ein Parallelen. Äh, wie war es eigentlich bei dir? Gewesen? Oder beziehungsweise wann? Äh, uh, bei mir hat es angefangen, glaube ich, vor... Was ist jetzt? Wie alt? Ich bin jetzt, das Jahr werde ich 46 und angefangen habe ich, glaube ich, mit 17, 16, 17. Mit Bujutsu ist das dort dazu mal noch gewesen. Das war gerade um die Ecke und ein Kollege hat das gemacht. Hat das dann etwa drei Jahre gemacht, glaube ich. Hat dort mal die Schweizermeisterschaft geholt und hat noch mehr kämpfen. Und bin durch das dann auf Winterthur ins Thai-Boxen, weil ich einfach da kämpfen Und äh, später dann, durch das äh, UFC, wo dann aufgekommen ist, hat mich dann als Gio fasziniert. Und dort bin ich dann auf Amerika durchgetrainiert, zuerst zum Hicks and Gracie. Zwei Monate lang. Und dann hat es mich eigentlich gepackt, bin retour in die Schweiz. Und dann habe ich ein Schirm gesucht. Und dann hat es wirklich nur einen gegeben. Das war der Chirka Und dann bin ich zu ihm dort die Schiu machen. Und ja, so bin ich ein bisschen eigentlich in das, in das Zeug rein. Ja. Und, und dort habe ich, glaube ich, auch... Mal gesehen. Genau, und dort habe ich den Vladi das erste Mal gesehen, genau. In den jungen Jahren. Beim Vatschirka. Beim Vatschirka, ja, genau. ja, und das ist ja. sicher ja, sicher 20 Jahre her nicht. 
Garantiert, das ist sicher ja. 20 Jahre her. Ich bin dort äh, vom Jahr 2000 bis 2002 bin ich gewesen, ja. Okay, also ja, das kann ich dich. 20 Jahre her. Ja, genau. Gott, erzähl ich nochmal. Das ist absurd. Ja, das ist ja. Ja, ja. Ja, und der Flod, ich habe natürlich nachher auch noch gesehen, als ich mal thai gekämpft habe, in Luzern hin, das weiss ich noch, ist ja dort der Ringer, ist ja, glaube ich, ein Dingrichter gewesen auch, ja. Bei dir bin und, ich ein Dingrichter ja. Ja, bist du mal gewesen, und zwar ist das das Andi Hook Studio dort noch gewesen. Ah, ja, ist ja, klar. Dort habe ich mal auch einen Kampf, genau, genau, beim Thomas. Und dort habe ich, auch, habe ich dich auch mal, habe ich auch wieder gesehen, ja, und so hat man sich immer wieder ein bisschen gesehen, glaube ich. Ja, ja, ja. ja. Krass, das ist 20 Jahre her. Äh, Bujutsu ja. hast du gemacht, kannst du mal sagen, was das ist eigentlich? Äh, Bujutsu ist so eine japanische Kampfsportart, beinhaltet äh, eigentlich alle Facetten, also Schläge hat es, es hat Würfe, es hat Bodenkampf, aber es äh, ist natürlich nicht so detailliert gewesen, dort nur da zu malen, oder? Es ist natürlich, äh, also es ist, äh, ist ein guter Stil, aber ich habe mich dann nachher ein bisschen spezialisieren, eben mehr wollen kämpfen und dann bin ich zu das ins Thai-Boxen dann gekommen. Zuerst auf Intour, noch bin ich zum Batliwala dann auch gegangen, auf Box. Ja, und so bin ich ein bisschen, immer ein bisschen dran gewesen eigentlich. Ja. Mhm. Ja. Dann im BJJ in Amerika gemacht, beim Hicks and Gracie, das ist natürlich gerade so quasi zu, der, zu, zu fast zur Wurzeln zurück, oder? Ja, dort ist wirklich... Und es ist auch, also das ist noch spannend gewesen, das war also noch sehr klein gewesen alles. Auch, ich weiß es nicht, wie es heute ist, aber der auch noch da zumal ist er noch, hat er zwei Schirms gehabt, kleinere, nicht ein eigenes Dojo, das war auch noch speziell gewesen, hat er sich eingemietet gehabt, so wie bei Karate-Kass. Und dann, äh, wenn wir das Training hatten, auch schon, müssen wir Matten aufstellen. Und dann, äh, ja, hat das Training angefangen. Und ihn habe ich aber, muss ich ehrlich sagen, habe ich etwa dreimal gesehen, Sonst hat er natürlich seine Schwarzgürt gehabt, wo es das Training gegeben hat. Und ab und zu ist am Samstag ist er eigentlich immer ein bisschen rum gewesen. Also nicht immer, aber, aber dann ist er vorbeikommen und hat das Training gemacht am Samstag. Aber dort hat er auch noch Vorbereitung für Pride, das weiss ich noch. Da habe ich dort auch nicht viel gesehen. Das war auch noch etwa 20 Jahre, genau. Wie lange bist du denn dort in Amerika? Das erste Mal war ich zwei Monate. Und nachher bin ich nur durch, für etwa sieben Wochen, glaube ich. Ja. Okay. Ein Jahr darauf ja. bin ich nur für sieben Wochen durch. Ja. Und dann, ja. Und dann ist aber, äh, bin ich aber in der Schweiz geblieben. Eigentlich, ja. 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 Nachher bist du bei Marcirka, hast du dort BJJ gemacht. Äh, und nachher, was, wie ist es weitergegangen? Ich habe BJJ gemacht, habe ein paar Turnierchen mitgemacht. Dann... Äh, hat mich das immer ein bisschen angeschissen auf Oerlikhausen, weil es hat immer Stau gehabt, hat ja etwa um halb sieben, sieben Jahre angefangen und von mir oben runter in Zürich City habe ich über eine Stunde gehabt, für das Training, eine Stunde, ein Viertel fast und äh, das hat mich verdammt angeschissen und dann bin ich, äh, habe ich äh, den Claude Jäger, habe ich ja dort getroffen, dort äh, beim Vatschirka, der hat ja nachher auch in Basel selber aufgemacht, und dann habe ich durch ihn habe ich eigentlich den Arlielson, also den Kiki, kennengelernt. Und der ist dann ab zu uns runtergekommen und Training gegeben. Und so bin ich eigentlich äh, ein bisschen ins Gym Wir hatten dann selber einen Raum, gehabt, also es war mehr eine Garage, es war kein Raum. Gewesen. Und dann sind wir etwas Vierter gewesen und haben so ein bisschen Gym geübt und gemacht und dran gewesen. Ja. Also, du, du hast so, du hast so ein Hu ist Hu von, von allen Schweizer bjj größen hast du eigentlich so ein bisschen durchgemacht, durch oder? Das kann man sagen, ja. oder? Komm, ja, kann man sagen. Also ich habe sicher viel kennengelernt. Äh, äh, ja, also, wie soll ich sagen, oh, die Größte, also, im Gio bin ich einfach, äh, beim Vajirko habe ich den Vladi kennengelernt, es war der Rüeg nachher dort, gewesen. Mhm. es war mhm. der Claude Jäger dort, gewesen. das sind alles Leute, die eigene Schirme nachher gemacht haben und äh, ja, die kennst du natürlich 20 Jahre und ja, und bist immer ein bisschen vernetzt geblieben mit denen eigentlich. Ja. 
Ja, aber man muss, man muss ja. wissen, also vor, vor 20 ist es natürlich anders, oder? Aber vor, vor 20 Jahren sind da wahrscheinlich auch etwa die Einzigen gewesen, wo, ja, absolut, wo, wo BGJ ja. so trainiert haben mhm. oder? Und, und entsprechend die Basics von, von der Vajirka so mitbekommen dass er nachher eigentlich selber können weitermachen konnte. Das ist schon sehr faszinierend, wie es von einzelnen Leuten eigentlich ausgeht. Ja, das ist so, ja. ja. Ein paar also, ein bisschen Strick reissen. Ja, genau. Ja, ja wenn ein paar ein bisschen Strick reissen, dann kommen ein paar mit und dann läuft es also eigentlich vor alleine eigentlich, oder? Ja. Dann, dann kommt es. Aber du musst eben die richtigen Leute haben, die wenden und die bleiben, ja. Ich meine, die, die Szene, du hast es jetzt quasi vom, vom Anfang an erlebt und, und, und wie sie jetzt ist und so. Ich meine, es ist ein, ein, ein rechter Unterschied jetzt. Weil, was meinst du, wieso hat BJJ doch ein bisschen den Weg so ein bisschen zu den Jungen, zum, jetzt nicht gerade Mainstream, aber das ist immerhin sehr, sehr viel mehr bekannt als vorher. Warum hat die Entwicklung so stattfinden Ja gut, das ist natürlich schon Medien, oder, die das gepusht hat. Also du kannst natürlich heute überall verfolgen und UFC, also hat das natürlich schon gepusht und gemacht, oder? Durch das äh, hat schon, also die Jungen reden von dem, sie schauen, sie sehen es in den sozialen Medien, oder? Also von dort aus kommt schon ein rechter Push, oder? Mhm. Wie siehst du es? Die meisten, die meisten Leute, oder vor allem in der Schweiz, ist Kampfsport nicht unbedingt ein Riesenthema. Sag mal, vielleicht ist es Judo noch am meisten. Ja, Schwingen ja. ist auch erst seit fünf Jahren oder zehn Jahren ein bisschen populärer. Ähm, ja. warum, warum hast du, hast du den Kampfsport gewählt? Hast du mal anderen Sport gemacht? Oder was, was würdest du beschreiben, warum, warum das Kampfsport ist nicht etwas anderes? Ich der... Ja, es ist etwas, wo, wo, wo dich weiterbringt, glaube ich. Es ist etwas, wo du fühlst es. Mal gewünscht, mal verlierst. Und äh, es ist etwas, äh, ja, entweder, entweder fühlst du es oder fühlst du es nicht, glaube ich. Hast du, also hast du das, ja, da vielleicht, vielleicht eine Frage dazu. Also, ich habe das ja. auch schon viel beobachtet. Oder? Also, es gibt Leute, die, die, die fangen den Kampfsport an, dann machen sie es vielleicht ein Jahr, zwei, dann hören sie für immer auf. Oder ja. du bist irgendwie immer dabei. Ich, 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 siehst du das auch so? Oder ist das etwas, wo... Ich sehe das auch so. Ich glaube, es gibt viele Leute, die es zwei Jahre oder bis vier machen und dann kommen sie irgendwie den Koller rüber. Und es gibt jeder, die es weiterziehen. Und ich glaube, die bleiben immer dabei, glaube ich. Die werden nicht immer auf die Nüsse schlagen. <lacht> und dann immer gerade voll fertig machen, ja. Aber die werden immer ein bisschen, weißt, Techniken miteinander üben oder äh, ein bisschen Polster heben oder eben Anti-Gio-Techniken machen. Hast du viel, viel U40 im, im Fight-Industry? Ja, ich, ich würde sagen, es sind, äh, es sind etwa 15 Leute, 20, fast schon die 20 Leute, ja, 15, 15 würde ich sagen, die U40 sind. Mhm, die immer noch mit, also recht dabei sind und das fühlen, ja. Aber sie, sie machen natürlich auch nicht immer in der vollen Stunde mit. Sie gehen eben viel, äh, zum Beispiel unter um Tag sind oder am Wochenende, aber das Zweite und tun miteinander auch etwas machen. Oder? Denn manchmal merkst du, dass du erhörst natürlich auch nicht mehr so schnell, gell, wenn du 40 warst. Oh und, ja. Äh, ja, oh ja. Oh und, ja. Und darum versuchen sie ein den Weg, das äh, ein lockerer zu machen. Ja. Aber sie fühlen es mhm. immer noch, ja. Also ich meine, BJJ ist etwas, wo man auch noch praktizieren kann, wenn man schon, sagen wir mal, ein bisschen älter ist als irgendwie 20, 30. Ja, das ist es auch. Ja. Mhm. Aber du musst eben die richtigen Leute dazu haben. Ja. Oder? Du musst einen richtigen Trainingspartner haben, sonst, wenn einen hast, der immer voll dahinter geht, also immer voll würgen tut, das, das geht auf die Lenke. Und auch wenn du ein gutes Team bist, dann kein Problem. Du kannst das bis 50, 60 machen, wie sie einen beweisen. Ich glaube, man kann, man kann generell Kampfsport relativ lang machen. Es kommt ein bisschen davon, beim, beim Kickbox oder Muay Thai oder so, ähm, wie hart man als Junge trainiert hat, wie viele wie viel Schäden das geblieben ja. sind. Ähm, aber ja, klar, mit der, mit der richtigen Trainingsgruppe, mit den richtigen Leuten, die einem kennen, die man kann vertrauen kann, das glaube ich auch, ist, ist Kampfsport fast unbegrenzt machbar, halt einfach äh, entsprechend angepasst, oder? Aber schön, ja, genau. schön zu hören, dass so, so 15, 20 Leute über, über 40 noch bleiben. Meine, meine Erfahrung ist das auch, oder? Dass, wenn du mal bleibst, dann bleibst du und dann suchst du, suchst du die Möglichkeit, weiter zu trainieren, wenn du schon älter bist. Ja, absolut. Ja. Wie trainiert denn der Jörg Friedlos jetzt? So, mit, mit als 46-Jähriger? Hm. Äh, also mein Wochenplan ist mehr mit Training gehen. Also mein Wochenplan, ich am Ende habe ich frei, 
Dann schaue ich am Abend auf die Kinder und am Dienstagabend bin ich, mache ich das Kindertraining. Am halben sechs bis halb sieben. Dann halb sieben bis halb acht gebe ich das äh, Anfängertraining, das Und dann nachher gebe ich das Gio eben an. Und das ist manchmal, muss ich manchmal recht unten durch. Dann ist, bin mhm. ich recht, recht anschauen. Und damit kann ich wieder frei und Donnerstag äh, habe ich äh, auch wieder Kinder nach Anfänger und dann mache ich es vorgeschrittene. Und je nach, also ich mache eigentlich, ich probiere immer ein bisschen mitzumachen. Also ich mhm. mache immer mit eigentlich, ja. Aber es ist also natürlich auch viel Leiter, gell? Du tust nicht am Matterrand sitzen, nachher wenn alle rollen, sondern du rollst dann auch noch ein bisschen mit und so. Ja, ja, das muss ich. Das muss ich schon. <lacht> Aber ich muss sagen, es war gestern so ein Fall, gewesen. ich kann auch sagen, Jungs, also gleich schwer müssen sie einfach. Nicht 100 Kilo. <lacht> Nein, das, ist, das nimmt dich schon brutal mit, oder? Mhm. Genau. Wenn du 100 Kilo hast und dann hast du noch, und der ist gut und dann siehst du also recht alt aus in meinem Alter. Ja. <lacht> ja, magst du vielleicht am Anfang noch mitheben? Magst du noch mitheben vielleicht, aber du bereust es am nächsten Tag brutal. Aber ja. <lacht> Manchmal passiert es halt gleich, gell? Muss halt gleich. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Ja, und ja, dann, gut, ja, und der Freitag ist natürlich auch noch Entschuldigung, am Freitag habe ich auch noch Training, oh. gebe ich ja, auch noch ein G-Training, genau. Ja. Und am Wochenende gehst du mit, de, mit, de, mit dem Fight-Team in der halben Weltgeschichte reisen? Äh, nicht mehr so wie auch schon, aber äh, ja. ja, wenn Events sind, gehe ich schon nicht immer mit, aber ich probiere es gleich dabei zu sein, ja. Ja. Hm. ja. Das muss leider auch sein, ja. Oder? Wie, Aber es geht, ja. wie kommt man zu so einem extrem coolen Gym? Fight Industry, hast du äh, eine Geschichte von, von deinem Gym? Äh, also Fight Industry haben wir gegründet vor viereinhalb Jahren. Uns hat es aber vorhin schon gegeben, sind wir in Wangen gewesen. Aber dort sind wir äh, immer, wir hatten immer Probleme wegen der Größe. Wir hatten etwa 200 Quadratmeter gehabt. Haben immer gewisse Stoßzeiten sind wir einfach zu viel gewesen. und das größte Problem ist, sind wirklich Parkplätze gewesen. Ich habe immer Puff rundherum gehabt mit den Parkplätzen und von den Nachbauern haben wir immer das Geschiss bekommen, zu Recht manchmal auch, weil die Leute parkiert haben, wo es nicht zettet. Und dann habe ich gesagt, Jungs, entweder tun wir jetzt richtig, machen wir etwas gross, aber ich mache es nicht allein, ich kann es nicht allein. Dann habe ich gefragt, wer dabei ist und dann haben sich Acht Gemulden, die dabei sein wollen. Und äh, mit den acht habe ich eigentlich vor viereinhalb Jahren äh, die Fight Industry gegründet. Natürlich habe ich, also ich habe dann, der grösste Teil ist mir, aber die Jungs sind alle mit mir Teil dabei. Die einen machen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber das soll also sein, es soll kein Stress für sie sein. Äh, ja. Und das Ziel war wirklich nicht den grossen Batzen zu verdienen, aber gleich einen Ort haben, wo man gut trainieren könnt und gute Leute können einladen können, zum Trainieren. Ja, das war das Ziel eigentlich. Ja. Das ist noch ein spannender Ansatz, mit, mit, mit einer Gruppe von Leuten so etwas ähm, möglich zu machen. Was, was sind die Erfahrungen nach, nach viereinhalb Jahren? Ist das etwas, was du nochmals so machen würdest, was du empfehlen Ja, ich würde es nur mal so machen, aber vielleicht ein mehr aufteilen probieren oder mehr, mehr beteiligen vielleicht. Denn jetzt bleibt gleich relativ viel bei mir hängen, auch in dieser Krise jetzt, wo es ist. Ich bin der, der das Schimp putzt. Ich bin der, der, also ich bin für alles eigentlich in dieser Zeit da gewesen, oder? Mhm. Aber äh, ja, äh, also ich, ich finde es okay, aber äh, ich würde es vielleicht heute, würde ich die Leute mehr einbeziehen. Vielleicht, ja. Also probieren mehr. Du kannst natürlich niemanden zwingen, gell? aber äh, ja, aber ich glaube, allein kannst du das, also, könntest du ja, könnt es vielleicht knapp machen, aber allein geht es nicht. Also, es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Ja. Ja. Also, meine, man aber, muss verstehen, du, du, du hast ja auch noch einen Job nebenan. Also, es ist nicht so, dass du einfach den ganzen Tag wartest, bis am Abend kannst Training geben sondern du schaffst ja eigentlich auch noch um den Tag durch. Manchmal auch noch eine Familie, genau. je nachdem, oder? Ja, <lacht> und da bin ich sehr froh. Ja, die Familie hat mir eigentlich den Spielraum. Ja. Äh, tolle Frau und zwei Kinder, ja, und die geben wir die Zeit. Nicht immer, aber äh, sehr viel <lacht> eigentlich mal. Ja, ja. 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 Nein. Nein, aber es ist eine coole Sache, also wirklich, 
bis jetzt mit den acht Leuten ist eigentlich super gelaufen. Wir sind klar, kommen wir mal aneinander und sagen, hey, so nicht. Oder, äh, aber eigentlich sind wir immer noch alle gute Kollegen. Mhm. Mehr oder weniger. Ja. Und es geht sicher so weiter. Hoffe, ja. Also man merkt doch, der Gruf dort in der Industrie ist ja sehr familiär, oder? Alle kennen sich, alle lachen, alle sind immer gut drauf eigentlich. So, ja. Ja, wir sind ja auch schon, also, sind auch schon da gewesen, wenn wir wenn, wenn nicht jetzt Rise war, sondern wir sind auch schon da gewesen, wenn einfach normale Trainings sind, einfach mal zum Schauen und so. Und das ist so ein bisschen der Eindruck, den man bekommt. Ja, also ich finde es wichtig, dass äh, das Klima relativ freundlich ist. Nicht, dass äh, so ein Agro-Klima ist, dass du einander äh, und ja, also dem willst du noch Faust reindrücken oder dem du machst noch Schnell den Würger ziehst richtig durch. Also, so Sachen mm. finde ich, braucht es nicht unbedingt. Klar gibt es das mal, aber äh, dann sollte der Trainer ein bisschen dazwischen und die Sachen wieder ein bisschen glätten. Das Klima du, ist wichtig. Wie gehst du ich, um ja. mit, mit, äh, mit Leuten, die im Gym sich, sich so benehmen oder schlecht verhalten? Ermahnen. Du musst es ermahnen. Und, also und es ist leider so, also wenn es wirklich nicht besser wird, dann musst du es leider rausrühren. Es gibt nichts anderes. Mhm. Dann stecken die anderen an. Also es, es geht jetzt nicht mehr darum, meistens sind sie noch im Schirm okay oder sie machen draußen Scheiß, Oder? Und dann das, auch wenn du das hörst, eigentlich musst du die Leute früher oder später musst du einfach kicken. Es geht fast nicht anders. Es ja, ist schlecht für Schirm, es ist schlecht für die Leute, die dort sind. Es gibt so ein ungutes Gefühl eigentlich. Kein gutes Klima und das ist nicht gut. Ja, generell ja. Im, im Kampfsport haben wir ein bisschen das Problem mit der, mit der Herausforderung von der Gesellschaft, die meint, dass der Kampfsport Psychotherapie für sämtliche Probleme Kind auf dieser Welt ist, oder? Und ja, das, das ist ja. Das kannst du natürlich, erstens mal kann Kampfsport das nicht, nicht bieten und eben auch als Gym kannst du es eigentlich halt nicht allzu lange mitmachen, oder? Ich denke, jeder, jeder hat genau. eine Chance verdient ja. oder so, aber, aber es ist einfach etwas, wo, wo, nicht, wo nicht in Kampfsport passt. Absolut, absolut. Ja. Obwohl das die Leute immer anders sehen, dass man dann sagt, ja, dann die, die, die schlimmsten Schicks in also, Kampfsport, dann ist es nachher wieder gut. Genau. Ja. Also weißt, wenn einer natürlich äh, zu viel Energie hat und die Energie ins, ins Training steckt, aus dem kann richtig etwas Gutes werden und die Energie kann dann etwas Gutes bewirken. Aber da gibt es eben Leute, wo die, die nicht gute Energie haben und äh, die kannst du einfach nicht ändern. Also Leute, die schon, also ich sage es jetzt mal ein bisschen, wenn du schon schon Arsch bist, dann kannst du den nicht mehr im Training ändern. Dann, nope. dann bleibt er das einfach, oder? Ja. <lacht> Leider aber auch, ja. Dann kannst du nicht äh, ja, im Training zum Guten bügen. Geht leider nicht. Ja. Wie, wie ist denn der, der Trainer Jürg los? Was ist das so für ein Coach? Ja, da müsstest du jemand anders fragen eigentlich. Aber... <lacht> äh, Yeah. Oder was hast du für eine Trainingsphilosophie? Was ist dir wichtig? Was, äh, ja, wie strukturierst du dein Training? Oder strukturierst du es überhaupt? Oder, genau. Ja, Disziplin, Pünktlichkeit ist natürlich sehr wichtig. Äh, und dass, äh, dass einfach alles super gemacht wird. Das, auf das lege ich eigentlich schon Wert. Oder? Mhm. Und also, das, was also, du sagst, dass das ausgeführt wird? Ja, also... Mhm. Also ich zeige meine Sachen, sie können es annehmen oder nicht. Sie müssen dann nachher den Kampf bestreiten, schlussendlich, oder? Ja. Also es ist jedem nachher selber überlassen, ja, wie, er, ja. wie er das macht. Aber äh, ich als Trainer äh, probiere eigentlich äh, ein gutes Training zu machen. Das ist mein Ziel immer, dass die Leute etwas mitnehmen und schlussendlich ausgebaut sind und Freude haben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Oder? Und die, natürlich, die kämpfen wollen, das ist natürlich wieder etwas Spezielles. Ja. Bei denen bin ich relativ, ich äh, hart, also bin ich relativ, äh, ja, fies würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, ich hole es schon ein bisschen zum Letzten raus eigentlich. Aber das gehört dazu, denn im Kampf haben sie es nachher auch. Ja. Ja. Aber es ist ja so ein bisschen ein Geheimnis vom, vom Kampfsport auch, dass man eigentlich einem Trainer oder, oder der, eigentlich fast allen zulässt und zuschaut, was sie machen und, und etwas adaptiert für sich selber, aber ich glaube, zulassen und, und, und jeder, jeder Technik, jedem Technik-Input zuzulassen und, und, und das aufzunehmen, ich glaube, das ist, das ist eigentlich das, was der Kampfsport ausmacht und das ist gut, wenn, wenn ein Trainer das auch so sieht, oder? Ja, ja absolut. Ja. 
Wie heisst, äh, wieso, bist, wieso bist du härter mit Leuten, die wo, wo kämpfen äh, Weil äh, sie haben es nachher lockerer. Sie haben es nachher... Äh, wenn du, nicht, wenn du schlecht vorbereitet bist und einen Kampf gehst, das, das, ist, das kann dich so in ein Loch hineinstürzen. Da kommst du, also die einen kommen raus wieder locker, aber die anderen haben Mühe, das lang zu verdauen. Also ja, die brauchen du lang für das. Und darum, einer, der gut vorbereitet ist, kann, kann verlieren, keine, keine Frage. Aber er, er kommt gut, also er kann erhoben aus dem Ring raus. Aber wenn du natürlich verschlagen wirst und nicht weißt was passiert und äh, keine Chance hast, dann ist natürlich äh, bitter. Und, und das will ich eigentlich nicht äh, einem Kämpfer mitgeben, dass das passiert. Siehst du, siehst du einen Niveauunterschied von, sagen wir mal, von, von 15, 20 Jahren äh, zu heute? Wenn Leute ihren ersten Kampf machen, einen Amateurkampf, sagen wir jetzt mal, im, von mir aus BJJ ist ein schwieriger, aber sagen wir Muay Thai oder ja. Kickbox oder MMA? Ich glaube, das Niveau ist, viel, ist besser geworden. Ich glaube, viel besser sogar. Also im Chiu sowieso. Früher haben wir nicht viel gewusst und sind kämpfen und heute sind schon recht gut und wissen die, die grobe Technik eigentlich. Und auch also im Thai-Box, ich finde, die Leute sind einfach besser geworden. Ja. Sie können sich besser vorbereiten, sie gehen manchmal sogar auf Thailand wegen dem Kampf, oder? Gut trainieren. Also das Niveau ist schon viel besser geworden. Und ich finde auch, wie, zum Beispiel bei MMA, bei Rice, teils sind die Leute so richtig gut auf dem Kosten, wenn sie den ersten Kampf machen, muss ich also sagen. Respekt, ja. Ja, dem kann ich nur beipflichten. Manchmal gesehen ich Kämpfe, also Profikämpfe aus Deutschland, wo ich denke, ja, also zum Teil sieht man, sieht man die die, die bessere Qualität von, von Kämpfern bei uns bei Rice. Also ich glaube, das Amateur-Level bei, bei, bei gewissen da in der Schweiz ist recht hoch. Ja, also wenig auch, ja, wirklich. Ja. Ähm, wenn wir beim Rice sind, ähm, was hat die denn dazu bewogen, da mit den zwei Spinnen, die auch am Telefon sind, das Rice zu organisieren? Äh, der Punkt ist, glaube ich, der Vladi, der ist, der ist mal zu mir gekommen, Fight Night, und hat gesagt, es laufe nicht so viel in der Amateur-Szene. Und ob wir da mal etwas machen Und dann habe ich gesagt, das kann mich noch erinnern, ich glaube, es war das Frauenfeld. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich finde es sehr schade, denn, denn ich weiss noch, zwei von meinen Leuten sind extra auf Deutschland rausgegangen, einen Kampf machen, weil in der Schweiz dort nichts gelaufen ist. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch und haben gedacht, also haben wir gesagt, einen guten Ort müssen wir natürlich finden. Und dann hast du mal gesagt, uns im Schimm. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und so sind wir eigentlich in das reinkommen. Aber ich hatte noch kein Cage, gehabt, sondern es war nur ein Ring. Gewesen, gell? Das erste Mal. Genau. Ja, das erste Mal ja. haben wir es noch im Ring gemacht. Genau. Ich habe jetzt gedacht, du hättest, du hättest Rice gemacht, nur wegen mir. Aber, <lacht> aber es, nein, es ist okay, Jürgen. Du bist erst nachher... Nein, du bist natürlich auch <lacht> ein sehr wichtiger Punkt. Aber ich muss schon sagen, ich habe mit dem Vladi immer mehr geredet. Und jetzt sind natürlich hier vernetzter, ja. Nein, Aber du gehörst natürlich. Ja. Ja, ich bin, ich bin, ich bin, <lacht> hauptsächlich bei deinem Herz irgendwo dabei. Ja, aber voll. voll. Gut, gut. Tief in der Linz. Ja, ist gut. <lacht> okay. <lacht> ähm, MMA. Wann ja. wenn ist das so aufgekommen bei dir? Ist das mit dem, mit dem Jiu-Jitsu aufgekommen? Oder seit wann machen das im, im Gym? Oder wie, erzähl mir deine, deine Geschichte mit MMA. Äh, MMA haben wir. Äh, also ich habe das ganz früher mal, äh, also ich bin natürlich aus dem Grund auf Amerika gegangen, wegen MMA, also wegen dem Chiu, habe das äh, aus dem Grund äh, wollen lernen, weil sie ja im MMA, also bei Pride gut verhebt hat, da möchte ich das wollen lernen. Und dann habe ich, glaube ich, äh, nachdem ich retour war, ein Jahr später, habe ich, glaube ich, einen Kampf mal gemacht in Zürich. Am Morgen war noch Grappler, habe ich noch dort mitgemacht. Und, dann, und am Nachmittag war es ein MMA-Kampf. Das hat, glaube ich, der Frotta dort noch organisiert. Oder? Nein, nein, Ernst. stimmt nicht. Nein, am Morgen hat es der Frotta das Grappling organisiert und am Nachmittag mhm. hat es, glaube ich, der Charles Merki äh, einen Thai-Box-Kampf gemacht und, und dort hat er gesagt, MMA könnte man voran machen. Und dort habe ich mal meinen ersten MMA-Kampf gemacht. Das weiß ich noch. Ja. Wow. Okay, das... Wie war das? Gewesen? 
Sehr schlecht. <lacht> <lacht> am Morgen war es noch super, dort habe ich gewohnt, aber am, am MMA-Kampf hat es mir die Schulter ausgekugelt. Mm. Das weiß ich noch. Mm. Ja. Und ja, sind eigentlich von einem von Basel gekämpft und die kenne ich eigentlich schon gut, gell? Mhm. Fast Kollegen gewesen. Und ja, habe mich verletzt und haben müssen abbrechen dort. Ja. Stimmt, so du hast ein bisschen, ja. Schulterproblem gehabt. Du, dir ist glaube ich, die Schulter im Schlaf rausgekehrt, oder? Das, das, das ist mir irgendwie Ja, genau, das ist mir auch passiert. Ich habe es ein bisschen verdrängt, aber es ist einfach... <lacht> ja, ist so, ja. Wirklich. Ja. <lacht> das sind die Geschichten, die wir noch nicht geblieben sind. Ja, das ist eine üble Geschichte. Ja, also, du bist sofort wach, wenn das passiert, kann ich sagen. Das sagen. Macht brutal weh. Ja, das ist der Grund, den ich nicht unbedingt muss. Also dort habe ich wirklich gesagt, jetzt muss ich operieren. Ein Versimm, ja. Weißt du noch, wo der Kampf stattgefunden hat? Der war äh, im Seilhölzli. Ja. Ah, das war also, ein Rückhinein, oder? Das ist möglich. Das, ja, das ist möglich. Das war vorhin, ja. 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 Hey. ja. Das ist mal, das ja. Ist mal Grassroots. Ja. Wenn man, wenn man, wenn der, wenn man den Charles Mer wenn Charles Mer Charlie Merkin noch hört und so und ja. Rookie Night und ein bisschen Muay Thai und ein bisschen Grapple und vielleicht noch einen Kampf, warum nicht, oder? Ja, das haben wir gemacht. Ja. Wir haben mal einen Stockkampf gehabt. Ja, das weiß ich, ja. <lacht> den Bild. Okay. Oder zwei gegen zwei. Mhm. Ja. Ähm, wie würdest du so ein bisschen, ähm, also noch mal beim MMA bleiben, so, bist du auch sonst Fan gewesen oder bist du immer noch Fan? Ich bin immer noch Fan. Ich, ich schaue zwar nicht mehr jeden Kampf, aber äh, ich schaue immer noch ein bisschen, sicher, keine Frage. Also man nicht, nicht nur UFC, aber so deine, deine Lieblingskämpfer oder Kämpfer, Kämpferinnen, die dich äh, besonders inspiriert haben? Ja, ich bin natürlich eine alte Schule. Also ich habe schon immer, den Fedor habe ich immer geil gefunden. Mhm. Fedor. Und äh, ja, also ja, die Eltern finde ich immer noch, ich finde, es ist ein bisschen, ein bisschen brachialer zugegangen. Es hat mir besser gepasst. Ja, also ich bin, der, der ich, bin, ich bin Fan von alter Schule eigentlich, ja, immer noch. Mhm. Ja, es hat bisschen, ja, man konnte ein bisschen mehr die Apotheke einkaufen vorne und es hat ein bisschen mehr das Gefälle <lacht> von den Skills. Oder? Das, das bringt, schon noch, bringt schon noch ein bisschen mehr Action manchmal. Ja, ja, ja. Aber es ist natürlich heute auch, Also ich finde jetzt auch die asiatische One finde ich jetzt auch richtig geil, Fängs. Also muss ich sagen, das, das fährt mir richtig gut ein. Wenn ich dort mir ab und zu reinschaue. Ja, die ja. haben ein ja. super, gutes, super gutes Niveau. Und auch, was ich, was ja. ich noch cool finde, sie machen auch... Thai-Boxen im, im Cage mit kleinen Händchen und so. Also es, Ups, ja, genau, das, das genau. Läuft ja. Gut. Und sie laden alle Leute von überall ein. Das ja. finde ich auch noch geil. Mhm. Sie sind wirklich von überall einladen. Ja, aber ist cool, ja. Ja, und sie haben dann noch ein bisschen so ein, kleines, äh, ein Regelwerk, das ein bisschen mehr zulässt, auch mit, äh, mit den Knüten zum Kopf am Boden. Und äh, Soccer-Kick haben, haben sie immer noch, oder? Metze, du äh, ja, ja, sie haben, sie haben das, aber ich bin gar nicht sicher. Es ist, glaube ich, keine Ellenbögen am Boden. Am Boden, ja, das glaube ich auch. Ja. Irgend so etwas komisches haben sie, aber ich, ich bin nicht mehr 100% sicher. Aber äh, ja, das ist, das ist ein bisschen schade. Aber sonst, ja, das mit den Soccer-Kicks ist gut. Nicht zu den Heads of the Ground oder Opponent. Also da, das, das gibt nochmal ein bisschen, bisschen tiefes Game. Das ist nicht ganz so gut für BJJ-Players aber oder so, oder so Ringer, aber, ja. aber ist, ist, ist gut. Ja. Ups. Ja. Das, ähm, jetzt meine, meine Tür ja, also, ähm, okay. Vielleicht noch so ein mit deinen mit MMA-Kämpfern aus dem eigenen Gym oder so, die Schweizer MMA-Szene, was, was ist aus deiner Sicht, was, was müssen wir besser machen in der Schweiz, was fehlt? Äh, wir müssen mehr Turniere machen, finde ich. Das ist, das sollte mehr, also ja, es sollte mehr laufen, finde ich. Mehr Events wäre cool. Aber eben, es ist, ich weiß es selber, wir wissen das, es ist nicht einfach, äh, die passenden Zeiten zu finden, Location und äh, ja, und die passenden Vorschriften auch, äh, momentan. Ja, ist aber, noch äh, ich finde, ist noch ich eins wirklich, zu früh, sollte, ja, aber... Ja, ich finde wirklich, wir sollten einfach mehr Events machen, dass die Leute immer kämpfen können, eigentlich. Das ist... Das ja, ist gut. Ja, ich denke auch, mehr Events ist gut. Wobei, ähm, 
die Szene ist immer noch relativ klein. Und wenn du dann plötzlich extrem ja. viele Events hast, dann, dann dünnst du sie drauf, weil, weil du hast gar nicht die Leute, die dann an, an diesen Events immer können kämpfen können. Also mehr Events bin ich verstanden, aber, aber es gibt so ein so eine Schmerzgrenze, wo es dann plötzlich zu viel ja, gibt. Das hat okay. mir eine Zeit gegeben, vor etwa, ja, das ist, das ist etwa zehn Jahren, das war das Gleiche im Thai-Box. Am Schluss war fast alle Wochenende irgendwo ein Kampf. Gewesen. Und ähm, ja. dann ist es extrem schwierig geworden, überhaupt Kämpfe zu finden, dann, weil, weil so viele sind gar nicht auf dem Meer gewesen. Ah gut, das stimmt, ja. Wir sind sehr, ich glaube, wir sind wirklich noch in der, in der Schweiz sehr fragil mit dieser, mit dieser Szene. Und das ist, es ist wichtig, dass vor allem, ich denke, die Regelmäßigkeit ist vor allem wichtig. Und, und die Regelmäßigkeit, dass Leute an einem gewohnten Ort oder an einem, zu einem gewohnten Regelwerk mit einer gewohnten Organisation können gehen können, wo sie wissen, dann läuft es einfach ganz routinemäßig ab. So, so kann man auch messen, ob man Fortschritt macht, wenn, wenn die Parameter halt einfach rundherum immer stimmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Gleichförmigkeit, die man braucht und Regelmäßigkeit. Und dann, dann ja, wird es Genau, dann genau. Dann wird es wachsen. Genau. Dann wird es wachsen. Was meinst du, Jürg, wird es wachsen oder wird es so ein bisschen gleich bleiben oder wird es sogar abnehmen? Nein, ich glaube, es wird noch ein bisschen wachsen, glaube ich. Also ich, ich glaube schon, die Leute sind offener für das und sie wollen, also sie wollen, aber sie, werden, sie merken dann auch relativ schnell, also wenn sie anfangen, dass es relativ viel braucht. Das lange nicht nur, wenn du ein bisschen boxen tust oder ein am Boden gut bist, sondern es ist recht. Also, du musst all, all Teile musst beherrschen. Das kannst du mitmachen. Und das braucht auch viel Training, sehr viel, äh, sehr viel Schmerzen, gell? Bis, man, bis man so weit bist. Ja, einfach. Ja. Ja, ich denke wenn du das auf, auf Amateurniveau betreiben willst, dann musst du quasi einen Lifestyle-Wechsel machen. Wenn du, wenn du Fußball ja. spielen in der 5. Liga, dann kannst du am, am Wochenende noch saufen und dann hast du einmal Training ja. in der Woche und ein Match. Und so. das, das geht alles. Oder? Aber wenn du ja. MMA betreiben willst, dann, dann, dann geht alles das nicht mehr. Dann musst du wirklich dein Leben dem, dem unterordnen. Absolut, ja. Dann musst du deine Firma in der Woche im Training sein. Ja. Und oder sogar, wenn du es mehr genau und schon schläft es ja. nicht. Ja. ja, das ist einfach so. Aber eben, darum haben wir ein gutes Niveau fängt, also ja, in der Schweiz. Mhm. Und äh, ja, glaube ich, es wird auch weiter wachsen. Durch das, ja. Ja. Mhm. Und wir haben Haufen Schimsen, also gute Schimsen rundherum. Gell, die ganze Schweiz. Und ich glaube schon, dass sie das auch pushen werden. Ja, ja. ja und ich glaube, äh, du dass das, das lange eigentlich keine Möglichkeit gegeben hat zum Kämpfen, ist, das auch, ist der Markt ein bisschen ausdünnt gewesen. Und jetzt, wenn es eben mehr Events gibt, wird es auch mehr Leute geben, die den Sport betreiben wollen, kämpfen und ergo wird es auch mehr Gyms geben. Und, und die Szene wird, wird in der Breite wird sie wachsen. Ja, bin ich überzeugt. Also, glaube ich auch, glaube ich auch, ja. ja. Du hast vorhin noch gesagt, deine, deine zwei Kinder, äh, wie, wie haben es die so mit dem Kampfsport? Äh, der Größere ist ein bisschen der ist ein bisschen im boxen äh, Der Kleiner, der lässt zu wenig. Der, <lacht> der, der kann ich nicht, so leid es mir tut, ich kann ihn einfach nicht streng mitnehmen. Der ist ein bisschen in Rabauke und äh, ja, was Papi sagt, ist sowieso nicht gut. Und ja, der macht <lacht> ja, der macht sein Ding eigentlich. Aber der Größere ist ein bisschen und ja, es gefällt ihm. Ja. Vladi, haben wir noch etwas vergessen? Hast du noch eine Frage, so generell? Nein, 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 das ist gut. Dann ich machen wir mit dem, mit dem Jürgen auch noch unsere, unsere Classics. Ähm, Jürgen, wir verwandeln dich so fantasiemäßig in einen Gott. Du kannst mit einem Fingerschnipp alles ja. möglich machen, wo du, wo du willst. Ähm, welche Martial Art oder welche Combat Skill eignest du dir an und wieso? <lacht> ich bin immer noch, also ich eigne mir Chiu an, Brazilian Jiu-Jitsu, weil das äh, finde ich immer ist noch das Effektivste und das Beste und ja, und hat eine gewisse Klasse. Ja. Dann, dann das Gleiche mit dem, im Gott-Modus, äh, du kannst eine Martial-Arts-Disziplin verschwinden lassen, welche ist es und warum? Oh. Äh, ja, vielleicht Tai Chi. Oh, oh, oh. Ich glaube, 
Ja, das ist jetzt eine, die ich nicht ganz verstehe. Ich glaube, die würde ich verschwinden lassen. <lacht> 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 ja, aber... Ja. Wir, haben bald, wir haben bald Gym Wars, wo Tai Chi Gyms gehen. Ja, nein, ich glaube schon, dass den Leuten gut tut, die Atmung, alles und auch Spass macht ihnen, aber es hat nicht viel mit Kampfsport zu tun. Mhm. Ja. Cool. Also du hast wahrscheinlich noch nie einen Push-Hand-Kampf gesehen. Ich hätte einen Link zu einem guten Push-Hand-Kampf. Sicher, ja. okay. Das ist also richtig ab. Ja, kannst du mir ja mal, okay. Kannst du mal durchsenden. <lacht> Vielleicht habe ich Zeit zum, zum Schauen. <lacht> ja, ich, 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 die Antwort schon, ist schon implizit in dieser Aussage drin gewesen. Das ist gut. Ähm, wir ja. haben so ein kleines Ding. Wir haben eine, ich habe 36 Fragen aufgeschrieben. Du zeigst okay. mir eine Zahl zwischen 1 und 36 und ich stelle dir die Frage. 7. 7. Ja, dann scrollen da. Hast du ähm, das wirklich gemacht? Ja, natürlich. <lacht> okay. Ja, ohne Scheiß. Ich, ich habe das schon gesehen. Ähm, als Kind, was ja, hast du wirklich ja. werden? <lacht> äh, Stuntman wollte ich werden. <lacht> <lacht> Geil. Stuntman, ja genau. Zu viel Cold Sievers gelaufen, so etwas, ja, genau. Ja, ja. ja. Nice. Das ist ja ein bisschen ähnlich, wo du jetzt bist, oder? Das ist auch etwas. Ja, wo kann ich da sein. Auch viele Verletzungen. Genau. Okay. Machen, wir, machen, wir noch mal, machen wir noch mal eine Zahl? Äh, 24. 24. Ähm, welche gute Sache oder welche, ähm, welches Hilfswerk so braucht am meisten? Ähm, Zuwendung oder Geld aus deiner Sicht? Was, was würdest du am liebsten wollen unterstützen? Äh, mit Geld unterstützen? Mhm. Äh, Krebs. Würde ich Krebsforschung glaub, so unterstützen. Mhm. Wenn ich jetzt richtig Geld hätte, würde ich Krebsforschung unterstützen. Ich glaube, das sind die ziemlich, die es hart trifft und nicht viel dafür können. Und ja, ja würde ich nicht reinrühren. Etwas. Schlecht. Mach noch eine letzte. <lacht> okay. Etwas zwischen Ihnen, 17. Welche mystische Kreatur würdest du dir oh. wünschen, dass sie effektiv existieren oh. würde? Oh, Mama Mia, komm, hör auf und zu Sachen. Das, das, das muss ich jetzt durch. <lacht> äh, da muss ich durch. Äh, uh. Soll ich sagen? Hilfe, dass es Hilfe gibt, keine Ahnung. Ah, Bringen Glück, Elfe. keine Ahnung. Okay. Ja, Glück. Ja. Sieht auch gut aus. Jetzt habe ich jetzt über ganz weit mit Retour denken. <lacht> Sehr cool. Ähm, Jürg, ja. hast du etwas, wo wir noch vergessen haben zu fragen, wo du noch, wo du noch loswerden willst? Äh, nein, ich habe nichts vergessen. Ich kann mich bedanken, bei euch zwei. Dass wir das coole Reise auf Dreie gekriegt haben. Und ich will auch Danke sagen meiner Familie, dass sie das auch immer wieder mitmachen. Und auch meinen <lacht> Teammitgliedern will ich auch Danke sagen, ja, dass das funktioniert in der Fight Industry. Ja, danke ja. auch von unserer Seite aus. Also der, der Support. Also wir, haben, wir haben auch beim, beim anderen Gym das schon gemacht, beim Harris. Aber auch ja. bei, bei beiden, aber auch wirklich bei Fight Industry. Also deine Leute, ähm, wie sie helfen, wie sie dabei sind, die Stimmung, die dort ist, das ist also etwas absolut Grossartiges. Und, und da wirklich ein grosses Dankeschön alle. Und, und besonders logisch ist es auch an dich. Ja, Dankeschön. Danke euch. Gut. Vladi, das wäre es ja. mit dem Jürg. Danke vielmals, danke Jürg. Danke vielmals, Jürg. Ja, wirklich hey, danke euch. Und einen schönen Abend. Liebe Grüße alle. Ja, wünsche ich auch euch. Ja. Dankeschön. Hey, bleib noch schnell dran. Nachher. Gell? Ja. Ja. Okay. Danke. Gut, danke schön. Also, tschüss. tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich nicht sicher, was er gemeint hat, mit nachher dranbleiben, aber gut. Ja. Wir läuten dem okay. einfach nochmal an. Ich meine, Wir läuten dem dann nachher nochmal an. Ja, das war genau. der, der Jürg Friedlos. Gewesen. Also das ist ein Urgestein, oder? Kann man fast sagen. Ja. Ja. ja, ja, das ist einer von den, also ich mag mich noch erinnern, wo, wo er äh, beim Bacirka dann mal gekommen ist, äh, ja, da war natürlich noch 20 Jahre jünger, gewesen, so, also er ist immer noch also, kräftig. Jeder jede, ja. ist dort äh, 20 Jahre jünger gewesen. So. Jeder ist dort 20 Jahre jünger gewesen, genau, das war noch eine andere Zeit. Gewesen, das, <lacht> das sind wir noch in Ohnmacht gehabt, wenn wir irgendwo ein, ein Violett gut gesehen haben.
Ja, das ist, das, 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 das ist heute ein bisschen anders. Ja, das ist heute ein bisschen anders. Ja. Aber ja, muss, man schon, eine, muss, man schon, ja. muss man schon so erwähnen, dass man er gesagt hat, oder auch mit, mit Digni, ja, okay, mhm. morgen hat man schon ein Clapping-Turnier gemacht, dann haben wir auch schon einmal mehr gekämpft, mhm. oder ein bisschen Thai-Boxen, und man hat irgendwie mhm. Zeug probiert und, und alles Mögliche. Also, ja, es ist, äh, es ist wirklich eine andere Zeit gewesen. und es ist schön, dass das Leute, wie er eben auch, wie er beschrieben hat, noch dabei ist, ein Gym hat, mhm. Leute trainiert, mhm. sein Wissen weitergibt und eben auch noch mit, mit ein paar Leuten, die so ein bisschen über über 40 sind doch noch, doch noch Zeug gemacht, das, das freut mich sehr. Ja, das passt irgendwie da drinnen, oder? Also das ist wirklich, wenn man dort mal war, ist es, bisschen, es geht sehr familiär zu und her und äh, es, ist, es ist angenehme Stimmung und es ist, auch, also es ist wirklich auch ein geiles Gym, so vom, vom, vom Setting her. Jetzt, jetzt läutet der Jürgen nochmal an, komm, ich nehme den, den einfach nochmal auf, wir nehmen den einfach nochmal drauf. <lacht> Jürgen, also, du, du, bist immer noch, du bist immer noch live. Ah, sorry, okay. Was hast, hast, du, hast du etwas Keims zu besprechen? Oder? Nein, nein, ich wollte mit euch schnell will, äh, über die nächste Events bereden. Aha, dann okay. der, der, der ist natürlich Keim, aber wir rufen dann nachher schnell zurück. Okay, okay gut, super. Dankeschön. Tschüss. Das ist jetzt mal der erste Gast, der nochmal gekommen ist. Der ist nochmal gekommen, der hat jetzt wirklich etwas Er redet über, über den nächsten Rise-Event und selbstverständlich wird es ein nächsten Rise-Event geben. Ja. Ähm, wir äh, machen das ja alles ähm, praktisch unentgeltlich, respektive in unserer Freizeit. Mhm. Und ähm, wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen, was ist möglich und was nicht, immer noch mit, mit Covid-Restriktionen. Und das, ich weiß, dass im Moment alle Aufbruchstimmung haben und ich kriege auch viele Anfragen über, wenn, wenn, wenn geht es endlich wieder los. Aber wir können mhm. so etwas wirklich nur machen, ähm, langfristig, wenn es einfach auch seriös ist und, und 100% verhebt und nichts passiert. Und im Moment ist das einfach leider noch nicht ganz möglich. Macht auch keinen Sinn, irgendetwas anzukünden, um nachher zwei Wochen Nein. später zu sagen, es ist jetzt doch nicht. Nein. Wir haben im Moment immer noch ja. Restriktionen für, Kampf, für, für Kontaktsportarten und für Publikum. Und es, mhm. es ist einfach, es ist letztes Mal schon ein absurder Aufwand gewesen, das mit diesen mit denen Vorgaben, innerhalb von der, von der Vorgaben zu machen. Also, wir haben sogar mehr gemacht, als nötig ist. Aber bitte hebt Geduld und, und sind, ja. sind nett mit uns. <lacht> wir, wir sind, wir sind mhm. dran und es gibt garantiert wieder Events. Wir kommen wieder. Wir auch kommen. das Jahr, ja, also, so wenn es möglich ist. Wir, wir werden es <lacht> noch nicht verschreien. Ja, wir werden es ja. wir 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 auf jeden Fall genau. ankündigen, sicher im Podcast, aber auch auf, auf dem normalen Kanal. Also das ist kein Thema. Genau. Übrigens auch genau. dann, da, da nicht sagen, der, der Podcast ist nicht ein Rise-Podcast. Also auch andere Nein. Events, wenn ihr, wenn ihr Events habt, ja. die ihr plant oder vielleicht schon das Datum habt, oder wenn ihr, wenn ihr sagt, ja, wir wollen das hier auch machen, äh, meldet, uns, meldet euch mhm. bei uns und ähm, wir, wir kündigen das im Podcast logisch an und, und reden da gerne mit euch. Selbstverständlich. Genau, selbstverständlich. Sollte für alle da sein. Yes. Metze, was haben wir noch? Ja, wir haben ganz viele Sachen. Nein, wir haben nicht so viele Sachen. Woche Wochenende war so, so ein UFC-loses, respektive fast ein MMA-loses Wochenende. Ähm, mhm. Hat aber doch ein paar ähm, Schweizer Kämpfer gehabt, die wo, wo in Deutschland sind kämpfen. Hast du da so zwei, drei Mini-Takes dazu? Ähm, ja, ich habe eigentlich nur so, so ein bisschen Flash-Sachen äh, gesehen. Ähm, wer, hat, wer hat gekämpft dort in Deutschland? Ähm, ist es in Deutschland gewesen? Sorry, es also ist in Holland gewesen. Wir haben, wir haben zwei, wir haben zwei Schweizer Holland, gehabt, die in Holland gekämpft genau. haben. Äh, der Daniel Vogel und der genau. Valentin... Oh, ja, oh, jetzt schon wieder gesehen. Valentin... Genau, der vom Fight Move Academy. Fight Move Academy, der, der, der Trainingspartner von Volker Nützte mir, genau. Genau, da habe ich den Finish gesehen. Der ist sehr, sehr spektakulär gewesen. Also es war ein super, super spektakulärer Kampf gewesen. Sehr, sehr ein guter Kampf. Es war der Main Event gewesen. Und er hat, er hat es geschafft, nach einem extrem spektakulären Slam von seinem Gegner einen Backtake zu machen und, und hat den Joke reingekabelt. Und ist also, also sehr, 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 sehr gut. Level MMA ist das gewesen. Das ist fast schon Fedor Randleman. Ja, das ist, das ist effektiv in die Richtung gegangen. Das darf man sagen. Ja. Ähm, für den Daniel Was mir auch gefallen hat, ist, beim, beim, beim Wagen hat er noch eine Melone mit, Knie, mit dem Knie äh, kaputt gemacht. Und ja. ein Stückchen aufgelesen und noch ein bisschen gegessen davon. Ist grossartig. Also, das ist bis auf Amerika, in den <lacht> Kreisen, wo ich mich in Amerika bewege, so, so ja. Fans und, und, und Plattformen, äh, die haben das gesehen und, und sehr, sehr gut befunden. Why not? Why not? Wieso nicht? Genau. 
Genau, der Daniel Kogel ist auf, ist auf, der gleichen, ja. auf der gleichen Karte gewesen. Für ihn ist es leider nicht ganz gelangt, aber auch ein, ein, ein spannender Kampf. Und ähm, schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Genau, genau. Er ist auch so ein einer, der schon ein Erfahrung hat. Er hat schon diverse Mal gekämpft und so. Genau. Ähm, das sind die beiden, die... Ja, gut, und dann ist noch der Aquaman natürlich. Ja. Katalin Safta, das ist, ein, ist jemand, der bei, bei Rice seine, seine allerersten Kämpfe gemacht hat. Und sehr, ja. sehr dominant war, also sehr ein höchstes Niveau eigentlich schon gehabt, obwohl er bei seinem ersten Kampf super nervös war und nicht genau gewusst was er jetzt da will machen mhm. Hat er jetzt Profi einen Kampf gemacht äh, und hat leider auch verloren, aber mhm. der, der bleibt Punkte. dran. <lacht> ich, ich habe ein bisschen schmunzeln, ich habe heute auf seinem Instagram-Account Highlights gesehen von seinem Kampf und in den Highlights sieht man nur, wie näher der andere umrührt und den Rücken nimmt und alles. Ja, also es, <lacht> es ist gut zusammengeschnitten gewesen. Entweder gut zusammengeschnitten <lacht> oder eine komische Punktrichterentscheidung. <lacht> ja. Manchmal, manchmal passiert das, manchmal passiert ja. das mit Punktrichter oder ähm, ja. Refs, die äh, aus dem eigenen Gym oder aus dem Gym von der Veranstaltung sind oder so. Habe ich schon gehört. Genau. Aber so wie wir den Katalin Safter kennen, wird er, äh, wird er auch über Bücher gehen und, äh, und stärker und besser zurückkommen. Hast du etwas, wo du spezifisch würdest wollen, anschauen? Hast du, ja, hast du Highlights? Natürlich. Ja, ich habe verschiedene Highlights. Ich meine, also hat, hängt alles ein bisschen mit der Zukunft zu tun. Mhm. Und zwar äh, mit, dem, mit dem nächsten Wochenende. Also, äh, ein, ein, grosser, ein, ein grosser Hass spült sich da über den UFC, was ist es, Fight Night äh, 189, Rosenstruik gegen Sakai. Und ich muss sagen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum man die, ausgerechnet die Fightcard jetzt nicht so gut findet. Weil ähm, ein Jairzinho rosenstruik kampf sieht man immer gern. Da ist immer Action dabei und äh, irgendein Kau oder so ist wahrscheinlich inbegriffen. Mm. Aber mit dem August Sakai merke ich jetzt da. Nein, nein. Mm. Gut. Dann hat es andere Notables an der Card, nämlich äh, also, wer hat nicht gern einen Roman Dolice-Kampf? Dort ist auch immer viel los. Äh, der ist auch auf der Card gegen den Laureano Staropoli. Genau, das ist so ein, ein guter Gegner für ihn. Das wird sicher eine interessante Sache. Wir sehen den Gregory Rodriguez, der vor zwei Wochen glaub, gerade den LF, LFA Mittelgewichtstitel gewonnen hat und äh, quasi schnurstracks gerade zu der UFC gegangen ist. Äh, wird interessant. Und äh, natürlich äh, Makman Amirkani, äh, der, der, der Crazy Guy aus Finnland, der auch immer äh, gewinnen oder verlieren, egal, es wird immer ein guter Kampf. Ariane Violence Queen Lipski ist on the card. Ilir Latifi gegen Tanner Bowser. Also, meine, wer findet das nicht gut? Da wird sicher bangt. Und äh, eine Französin, die ihr Debüt gibt, äh, Manon Fioro, die auch äh, schon bekannt ist in Europa und äh, wird interessant sein, wie sie sich da schlägt. Also, wenn man die drei, also, drei Heavyweight-Kämpfe abzieht, die halt einfach. Die, äh, ja, gut. Dann, dann ist die Card sneaky und ich würde empfehlen, dass man da nicht, nicht zu fest hatet, sondern. Wer findet den Ilirla Tiffy gegen den Tanner Bowser nicht geil? Ich zum Beispiel. Nein, das wird jetzt ein Riesenkampf. Also, ich meine, der Poser ist so ein bisschen Schläger und der Latifi, wenn er sein Ringen nicht durchziehen kann, dann wird er auch zum Schläger. Also werden die da ein bisschen Bölze in der Mitte. Also los jetzt, ich meine, der Ilir mhm. in Ehren, oder? Aber äh, mhm. so der, der Three-Fight-Losing-Streak. Ähm, letzte Sieg 2018, da weiß ich nicht, wie viel das da noch rum ist. Aber gut, ähm, wir sehen es. Das macht dann gerade extra gefährlich. Jetzt los jetzt. Jetzt müssen, wir noch schnell, ja. jetzt müssen wir noch schnell auf andere Sachen gehen. Also eben, die nächste UFC, das ist immer so ein bisschen, eigentlich, eigentlich sind wir das Gleiche. Ähm, vielleicht kennt man Namen nicht mehr so wie früher. Vielleicht hat es ein, mhm. äh, ein paar Kämpfe, die einem jetzt nicht gerade wahnsinnig zusagen. Aber es hat schon immer Bangers drauf. Und es, hat schon immer, es ist schon immer noch eigentlich das höchste Niveau MMA, das man sieht. Und auch bei denen, die man nicht kennt, die Leute sind unterdessen. Also super, super schlechte Kämpfe sieht man eigentlich wirklich nur noch im Heavyweight. Ein paar, paar Frauengewichtsklassen sind nicht ganz so tief. Aber, aber viel schlechte Kämpfe sieht man eigentlich nicht mehr. Nein. Jetzt. Mhm. Ähm, du bist ja schon alt. Und entsprechend, <lacht> entsprechend hast du sicher Memories für The Ultimate Fighter wo oh. gestern Nacht mhm. Staffel 29 <lacht> äh, losgegangen ist. 
Mhm. Und äh, aus gut unterrichteten Kreisen weiß ich, dass du auch geschaut hast. Ja, also ich habe einen Teil jetzt schon geschaut. Ich werde sicher, also ich habe irgendwann mal aufgehört, die Ultimate Fighter zu schauen. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, die Staffel zu schauen, jetzt wieder richtig durch. Obwohl von den von der Leuten, die wo, wo mitmachen, eigentlich keiner jetzt irgendwie so, also es kommt keiner aus dem Ausland, glaube ich. Oder bin ich da falsch? Klappt mm, es nicht, nein. Genau, es sind alles Amerikaner, von dem her, ist, ich habe immer gerne, wenn da so ein bisschen der eine oder andere Europäer oder sonst aus Übersee oder ein Brasilianer bist, das mal nicht, aber egal, ich schaue es jetzt mal. Warum schaue ich es auch? Weil der Alexander Volkanovski und der Craig Jones sind dabei als Coaches, die sind natürlich sehr interessant, der Brian Ortega auf der anderen Seite, auch der ein bisschen und wer mehr ein bisschen über das Ganze wissen will, der kann einmal den Joe Rogan Experience hören. Dort ist gerade der Volkanovski und der Craig Jones gerade drauf gewesen. Und er redet ein bisschen über die, über die Zeit. Ja, was mir dort noch, was mich dort noch äh, irgendwie komisch dunkelt hat, die haben gesagt, sie, äh, sie hätten vier Wochen gefilmt. Ist das Ganze nur vier Wochen? Ja, das machen sie unterdessen vier Wochen lang. Sie haben, sie haben das mal Bantamweights und Middleweights. Und ja, also mhm. ähm, ich, mein erster Eindruck ist, es ist einfach die Ultimate Fighter. Also wer es schon gesehen hat, hat auch das schon gesehen. Ähm, ja. Aber es stimmt, ähm, sie zeigen aus meiner Sicht ein bisschen mehr Coaching. Und ich habe auch gefunden, im ersten Kampf hat das Coaching sehr gut funktioniert. Wir haben eben den Volkanovski und den Craig Jones. Und ähm, wir haben aber auch den Hannah Gracie ähm, mhm. im, im Brian Ortega-Team und den Tiki Goshen. Das ist eben wirklich nicht jedem mhm. etwas gesagt, aber es ist so ein das ist ein Urgestein. Das Urgestein, ja. Auch ein, jetzt ist er Manager, hat aber selber gekämpft und ist eigentlich Coach von Rampage Jackson in seinen, in seinen höchsten... Genau. Äh, mhm. Dort, wo er eigentlich Karriere-Highlights hatte. Also, das ist schon unterdessen sehr hochwertige Coaches, das kann man also sagen. Ja, sicher. Und, äh, aber was natürlich in der Reality-Show mehr interessiert ist, ist, sind all die crazy Leute in dem Haus, die dann halt viel trinken und, oder auch so ein bisschen mentale Probleme haben manchmal, man könnte es meinen. Ja, und ich denke mal, so, so zusammengepfercht in einem Haus und alle ein bisschen auf Testosteron, da sollte ein etwas laufen. Aber. Hast, du so, hast du so die Ultimate Fighter Highlights aus, aus, aus 28 vorherigen Staffeln? <lacht> Ja. Die Highlights sind immer irgendwelche Schlägereien in der, im Haus oder irgendwelche Sachen, die zerstören. Oder das Let Me Bang Bro, äh, wo glaub, auch wieder irgendwo die UFC jetzt wieder auf, aufs Instagram äh, gestellt. Ja, genau. Das sind grosse äh, Highlights. Ähm, oder irgendwelche Leute, die halt tot aus der Sauna rausfallen. Äh, und spektakuläre Chaos, vor allem von äh, Uriah Hall. Wo ja, glaub, sie, in der Staffel, wo er dabei war, hat er zwei Typen brutal geschlagen. Das kann man sagen, das war also, also einer der mm. wildesten. Gewesen. Ja. Ähm, gut. Etwas weiteres zu The Ultimate Fighter. Zu UFC. Sonst hätte ich noch einen für den Abschluss. Ja, bringen. bringen. Wir haben, wir, wir haben ein, ein Segment, wo wir von Love from America übernehmen. Und wir machen das mm. Paul Brothers Update. Oh, <lacht> es, hat einen, äh, es gibt einen Kampf das Wochenende, also einen Boxkampf. Sie nennen das mhm. einen Exhibition-Kampf. Das heißt, es gibt keinen ähm, Punkterichter. Mhm. Und äh, es sind, glaube ich, acht mal drei Minuten vom mhm. älteren Paul-Brüder, vom Logan Paul, gegen den Floyd Mayweather. Mhm. Also quasi von einem 0-1-Profiboxer gegen den 50 0 einer von der Pound for Pound besten Profiboxer aller Zeiten. Mhm. Mit dem Unterschied, dass der Logan Paul, der etwa 30 Pounds schwerer ist, das ist ungefähr 15 Kilo. Ja, ja darf der locker sein, ja. Darf der locker sein. Der Mayweather sagt, ihm ist das gleich. Boxen sind nicht Gewichtsklasse, Boxen sind Technik und Finesse. Und die hat er. Das ist einer von der, von der absolut grössten Defensivboxer, die es jemals gegeben hat. Ähm, ob der Gewichtsunterschied einen, einen, einen Einfluss hat, hat höchstens einen Einfluss, sollte sich der Mayweather nicht wirklich richtig auf den Kampf vorbereitet haben. Wobei er ist recht professionell, also nein, er ist nicht recht, er ist sehr professionell und darum wird er sich gleich äh, auch dementsprechend vorbereitet haben, weil äh, alles andere als äh, dom äh, eine dominante Performance von ihm wäre wär einfach noch peinlich. Ja, der, der Kampf kann ich nicht einmal aufreden, wie, wie der, der Jake Paul gegen den Ben Askren. Das, ist jetzt einfach die, mhm. das sind jetzt einfach Welten. Mhm. Das, sind, das sind Galaxien. 
von, von Skill-Levels, wo der Floyd, Floyd Mayweather eben gerade als Defensivboxer hat. Und klar ist er 46 oder irgendetwas, klar ist er, macht er alle zwei, zwei, drei Jahre in einem Kampf noch ein bisschen showmässig. Letztes Mal gegen, gegen den Tenshin, der beste Kickboxer aller Zeiten. Ähm, wo er auch gewonnen hat. Ähm, und der Logan Paul, was der hat, ist einfach ein jünger, boxt seit drei Jahren und ist grösser und schwerer. Aber da, das wird das, wird das Schaulaufen. Es wird kein guter Kampf, denke ich, weil eben der Floyd Mayweather einfach defensiv äh, nichts nicht durchkommen lassen Aber das Ganze drumherum ist gleich noch lustig, oder? Frage an dich. Es hat ja die, die es hat ja den Eklat wo der Brüder von Logan Paul, der Jake Paul, am Mayweather seine Mütze geklaut hat und der Mayweather ist so verrückt worden, dass er gesagt hat, er schlägt Logan Paul definitiv K.O. Ist das Hype oder ist es... Nein, das ist glaube ich glaub, real. Ich habe das, hab das Video geschaut, mir gefällt das. Das ist etwas, wo, wo halt zu, zu einem so einem Kampf oder zu so einer Exhibition dazugehört. Oder ist eigentlich das vorher und das nachher? Und der Kampf selber, der, der, muss, ich, der muss ich nicht schauen. Da, da gibt es nichts für mich zum Gesehen oder zum Lernen. Oder zum, das, wie beim, beim McGregor gegen den, den Floyd Mayweather. Gewesen. Das ist nicht etwas, wo, wo, wo mich Kampfsport technisch interessiert. Das interessiert mich vom, vom Drama her. Oder ich bin so ein bisschen mhm. Drama-Lover. Und dann... Ist das, ist das das, was ich will? Und darum ist das auch, das ist schon teils real, aber sie sind ja immer noch kontrolliert. Das passiert ja dann nicht wahnsinnig viel. Also es ist so kontrolliertes Chaos, sagen wir vielleicht immer so. Meinst du, gibt es einen Knockout? <lacht> äh, ja, aber vielleicht ist es eher ein Bodyshot, ein, ein Body, Bodyshot-KO, denke ich. Das, das ist etwas, wo, der, wo, ich, wo ich da sehr schnell gesehen dass der, der Mayweather <lacht> am Logan Paul einfach ein paar Leberhaken reinjagt und dann ist es irgendwann dann fertig. Mhm. Das ist eigentlich, das, ja, er wird auch warten. Er hat es auch mhm. gesagt, oder er hat gesagt, er kann den Kampf in der ersten Runde beenden, kann in der fünften Runde beenden, einfach wie er Lust hat. Und das glaube ich, das ist schon so. Aber wirklich mit Bodyshots. Mhm. Wir, wir haben einen wichtigeren Kampf, der angesagt worden ist. Das ist immer noch ein Paul ja. Brothers Update. Der ist immer mehr relevant. Ja. Deine, deine ja, Reaktion absolut. noch. Wir haben den Jake Paul, ähm, der jetzt gegen den Tyron Woodley boxen wird. Auf Showtime. Ich finde das absolut großartig. Ja. Das ist, jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich grossartig, das kann man sagen. Das ist jetzt vielleicht sogar ja. kampfsporttechnisch interessant. Ja. Also ich meine, er, er, ja, ich, ich meine, Jake Paul macht es ja eigentlich sehr clever, oder? Er kämpft jetzt gegen Tyron Woodley. Tyron Woodley hat sicher so ein bisschen, ja, hat er den grössten Namen zu Ben Askren. Ja, vielleicht ein bisschen, ist UFC Champion gewesen. Aber ist natürlich... Er ist jetzt nicht mehr auf, auf dem Top-Niveau, wo er mal war. Er ist jetzt nicht mehr der Tyron Woodley vor, vor vier, fünf Jahren. Es, vor, also was, was ich damit will sagen, es ist der, der, der richtige Moment, gegen den Tyron Woodley zu kämpfen. Und es ist nur Boxen, also es gibt keine Takedowns, es gibt das nicht. Und der Tyron Woodley ist explosiv, aber er ist nicht explosiv über acht Runden. Sondern er ist vielleicht explosiv in den ersten zwei Runden und dann nimmt es dann stetig ab. Und wir haben da schon gesehen, wie der, wie der Gilbert Burns der Woodley auseinandergenommen hat, auch im Stand und so. Und ich denke, der Paul hat das, hat das wieder clever gemacht und ihn ausgesucht. Name stimmt. Äh, Zeitpunkt stimmt. Seine Zeitpunkt stimmt. Story stimmt, weil, der, wenn wir es nicht für die, die nicht wissen, also der, der Tyron Woodley ist, ist sehr eng befreundet mit dem Ben Askren und ist mhm. auch im, im Corner von Ben Askren am, mhm. am Boxkampf mhm. von diesen Zweien. Also da ist, da ist etwas rum. Ja, und es gibt ja das Video äh, vor dem Kampf gegen Ben Askren, wo, wo am Jake Paul äh, die Hand bandagiert wird und Tyron Woodley steht als Coach, darfst du ja dort zuschauen, oder? Wie, die, wie die bandagiert werden und so. Und dann fangen jetzt da, also Paul Camp und der Paul selber fangen ein bisschen an sticheln und so. Und da hat man schon gemerkt, der Tyron Woodley hat ein bisschen Feuer gemacht unter dem Arsch und darum ja, hat er dann zugesagt. Es ist ein lustiger Kampf, weil... Der Tyron Woodley hat, hat brutale Knockouts. Es sind mm -hmm. aber MMA-Knockouts. Das heisst, yeah. ähm, der Tyron Woodley würde ich persönlich nicht als guter Boxer bezeichnen. Der hat einfach, der ist einfach, der hat einfach auch gute Schläge, weil er halt mit dem Ringen kann, ähm, drohen oder, oder ähm, etwas aufbauen beim Gegner, wo dann auch so harte Schläge erst möglich machen. Also du musst eigentlich als genau. Gegner vom Tyron Woodley hast eigentlich müssen mit dem Ringen rechnen, nicht mit seinen Strikes. Yeah. Und genau. Das ist etwas, was natürlich da fehlt. Und ich glaube, wie immer, der, der, der Jake Paul macht auf ihm halten, was man will, aber dumm ist er nicht. Er ist ein Geschäftsmann in allererster Linie. Und ich glaube auch, du sagst es richtig. Ähm, ja, sie, sie äh, haben das gut ausgesucht. Übrigens ist noch Breaking News. Ähm, mhm. Der Manager von Tyron Woodley hat gesagt, dass im, im Vertrag, den sie da haben, eine automatische Rematch-Clause drin ist. 
Sehr gut, sehr also, gut. Das können wir sogar zweimal sehen. Ja, also wenn es dann schnell geht, dann also zum Beispiel ein, ein, ein Jake Paul bei Askren 2, das müssen wir nicht mehr sehen. Nein. Aber äh, ja, gegen den Tyron Woodley vielleicht schon. Und Bloody. ich meine, man muss zu man muss ja, man muss ja, ja sagen, zum Kampf. Ich, weil ich habe gehört, Jake Paul hat für seinen Kampf gegen Ben Askren über 70 Millionen Dollar verdient. Meine, das, ist das ist nicht schlecht. <lacht> Nein, das ist gar nicht schlecht. Vladi, hast du noch zum, zum Abschluss etwas? Wer, wer haben wir nächste Woche im Podcast? Äh, nächste Woche haben wir eine Catwoman. Und zwar haben wir dort Pinky, die ist am beim Rise äh, am Ring. Äh, einerseits als Catwoman, andererseits auch als medizinisches Personal, weil sie schafft auch in dem Bereich. Und es wird sehr interessant sein, einmal reinzuhören, ja, wie, wie so jemand, warum und ja. Perfekt. Dann ja. freuen wir uns auf nächste Woche und ähm, danke fürs Zuhören. Und bis dann. Bis dann. Ciao zusammen. Tschüss. Ciao, ciao. 